0: Le podcast qui parle avec le cœur. Ça a eu deux conséquences extrêmes. Ça m'a effet relativisé et euh, nourri, euh, et ça a nourri ma haine. Fabrice, confidence sous 115, épisode 2, Crocodile Dundee. À l'époque où tu euh, où tu as commencé si j'ai bien compris, mmh. euh, tu étais que au téléphone donc c'était ouais. pas à toi d'arbitrer. Tu arbitres euh, la plupart du temps mmh. et tu n'arbitres pas quand tu es face à une situation un peu compliquée, un peu singulière avec une situation euh, on va dire administrative ou personnelle qui Tu peux donner un exemple euh, Oui, en fait c'est lié euh, c'est lié à des, on va dire, à des choses très techniques de ce qui s'appelle l'action sociale en France. C'est-à-dire, euh, comment on vient euh, en aide aux plus démunis mmh. bah, C'est très con, mais c'est sectorisé. C'est-à-dire que euh, ici, on est à Nantes, dans le 44, on mmh. aide les gens qui ont, même sommaire, mais mmh. qui ont une situation administrative rattachée au 44. Un mec qui vient de l'allier, on a envie de lui dire Tu viens de l'allier tu viens pas du 44. Ouais, eh, mais je viens de débouler. Eh, bon, euh, euh, viens de débouler. Euh, moi, euh, là, je m'en fous de là où je suis. Maintenant, j'ai envie d'être dans le 44. Ouais, mais là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que nous, c'est déjà compliqué. Là. À l'endroit où on est, si on se met. Voilà. Donc, je ne dis... je porte pas un jugement de valeur là-dessus. Enfin, je peux en avoir un, mais ce n'est pas... pas intéressant. C'est que souvent, c'est lié à la situation administrative, sociale de la personne, qui fait qu'une ori... une prise en charge ou une orientation peut être particulière Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui, euh, techniquement, euh, administrativement, est rattaché dans un département, mais qui mm. a ses habitudes dans un autre département mm. Et c'est très vrai à Paris, en Ile-de-France. Mm. Tu peux être gravité autour de la grande ville, mm. mais c'est dans la grande ville que tu as des, ha des habitudes. Mm. Pourquoi Parce que c'est dans la, la grande ville que tu as énormément de repères, que tu as énormément de boutiques, de, de choses. Pas, ils ne vont pas faire leurs courses, mm. mais ils ont des repères, ils ont des habitudes, ils vont, avoir, ils vont parfois connaître des conversants avec qui ça se passe très bien. Euh, un troquet qui paye un café tous les matins, mmh. ça peut être aussi bête que ça. Mmh. Un hall d'immeuble qui, qui est conciliant pour que une concierge qui va être conciliante mmh. en disant « c'est pas grave, reste là, mais dégage de, demain matin à 6 h mmh. Et ils trouvent des habitudes comme ça. Mmh. Donc du coup, je, je voulais revenir sur cette histoire d'arbitrage. Arbitra, mmh. comment on fait On essaye de recueillir autant d'informations que possible sur une situation sociale et administrative. Ok, Donc ça, c'est la première phase. Voilà, c'est la première phase. Et en fonction de ces informations-là, on ne va pas décider, mais ça va être l'un des critères de décision de prise en charge qui va être euh, contrebalancé ou équilibré ou nuancé par les disponibilités, d'émergement aussi, mmh. pratiquement. C'est-à-dire qu'on euh, pouvait commencer euh, une nuit de travail au 115 en sachant que le 115 fonctionne 24 heures sur 24, mais on pouvait commencer à travailler dans la soirée, qui est un moment où il y a une pression particulière, et avoir euh, 10 places d'hébergement disponibles, alors que tu sais que tu vas avoir plus d'une centaine d'appels, ou que tu vas avoir des centaines d'appels. Mmh. Bon. Eh ben, en fonction de la personne qu'on a au téléphone, de la situation, de sa connaissance des lieux d'hébergement, de sa situation on sait sa fragilité euh, physique parce que on est au téléphone mais on travaille aussi, tu travailles euh, en relation avec euh, les maraudes, donc les, les gens qui sont dans des camions et qui mmh. circulent la nuit, qui eux vont connaître plus particulièrement et plus spécifiquement quelqu'un et qui savent qu'il est déglingué mmh. et qu'il faut se mettre là, quand on, ou cette nana-là, quand on peut la mettre à l'abri, on la met à l'abri. Voilà, il y avait tout un tas de critères comme ça, et c'est des curseurs. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de, de solution globale, c'est que c'est des curseurs, personne par personne, et euh, tu as quelqu'un 10 minutes plus tôt, tu as quelqu'un 10 minutes plus tard, ça change la donne, et mm. euh, on pouvait avoir quelqu'un 30 minutes plus tard, parce qu'un centre d'hébergement nous appelle en nous disant il y a deux ou trois personnes qui ne sont pas venues, donc on a deux lits qui sont vides, et d'un coup il est 22h30, il est 23h, et d'un coup tu as deux lits. Mm tu vas les donner à quelqu'un donc mmh. là ça tombe bien les appels continuent bon ok on va essayer de, de voir qui appelle euh, qui peut qui on peut mettre à l'abri à mmh. qui on va pouvoir euh... ça t'a fait relativiser les choses par rapport à la vie au sens large et donc j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ça en fait en fait c'est drôle parce que je trouve que ça a eu les, les deux euh, ça a eu deux conséquences extrêmes ça m'a effet relativisé et fait relativiser et, euh, nourri, euh, et ça a nourri ma haine c'est ce qui fait que des gens avaient énormément de difficultés avec ce boulot. Mmh. Et c'est ce qui fait que moi, ce boulot m'a plu. C'était vraiment l'ambiguïté morale. Le fait que, à la fois, ça avait une incidence personnelle pour être, je sais pas, plus serein ou plus détendu par rapport à, aux contraintes euh, matérielles qui nous font tous souffrir euh, à des périodes diverses dans la vie. Et en même temps, j'avais une espèce de colère, c'est-à-dire comment dire on en est arrivé là c'est ouais. là où on vit aujourd'hui ouais. euh, on en est réduit à ce que des mecs dorment sur le bitume et soient dans des états pas possibles et ça, ça déglingue à un point j'ai commencé à travailler au téléphone on avait quelqu'un dont je tairai le nom de famille, puisque je m'en souviens, mais dont je dirais le, le, le prénom, qui s'appelait Bruno. Bruno, c'est un mec qui nous appelait tous les soirs. Sept jours sur 7 Tous les soirs, on l'avait au téléphone, on va dire entre 23h et 2h du matin. Ce n'était plus un sans-abri quand on l'avait au téléphone. Et on pouvait des fois passer une heure au téléphone avec lui. C'est quelqu'un qui avait passé des années dans la rue, Mmh. Qui euh, avait réussi à trouver un travail à ah, temps oui. plein ouais. euh, Ils dans, le, sortis, dans le BTP? Ouais. Un employeur qui avait conscience de sa situation et qui savait qu'il était sans abri et qu'il dormait régulièrement soit dehors, soit dans les centres d'hébergement. Ah oui, donc euh, il n'était pas complètement sorti d'affaires. Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il a trouvé un travail et les premiers temps il avait un salaire et il gagnait mieux que nous au téléphone. Et il avait un salaire à temps plein d'un gros bosseur, il bossait bien, il gagnait bien. Il a quand même passé des mois à la rue en travaillant à temps plein. Il a fini par avoir accès à un logement. Et quand il nous appelait, il était dans son appartement qui faisait 35 mètres carrés à Paris. Il avait un boulot à temps plein où il gagnait 2000 euros par mois, je pense, quelque chose comme ça. Et il nous appelait un peu fatigué, des fois avec un coup dans le nez, 80% du temps avec la musique à fond derrière. 50% du temps, c'était Rita Mitsuko, parce qu'il avait une obsession pour le Rita Mitsuko. Et donc la musique était pleine balle, et il nous livrait euh, ses angoisses, et ses fatigues, et ses coups de blues. Et, euh, et je me souviens de deux, trois questions un, un peu, euh, peu drôles. C'est que le mec regardait son appartement et il me disait, euh, « Mais à ton avis, dans un appartement de 35 mètres carrés, comme ça, on peut mettre combien de mecs ?» Pour qu'ils puissent dormir comme ça, pas dans la rue, mais qu'ils puissent dormir au chaud. C'était ça ces questions. Ce gars-là, les six premiers mois dans son appart, il était incapable de dormir dans son lit. Il dormait sous sa table, par terre, ouais. parce qu'il était tellement habitué à dormir sur du dur qu'il n'arrivait pas. C'est-à-dire ce genre de, de truc qu'on qu voit comme un, comme un effet comique dans, dans, dans des films qu'on a pu voir. Ouais. tu vois Là, c'est un truc con, il y a Crocodile Dundee qui me vient, je me souviens de ce film des années 80 où ce personnage-là dormait par terre, il fallait pas fallu dormir par terre. Et lui, c'était une réalité euh, physiologique. Ouais. Comme Crocodile Dundee d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Mais c'était ça. Et d'ailleurs, ce Bruno, euh, ça a merdé. Il est retourné à la rue. Il n'a ah oui. pas tenu. Il n'a pas tenu. Un an plus tard, il a fini par lâcher prise, par lâcher le boulot. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait craquer, c'est un truc qu'on ne soupçonne pas euh, quand on est peu en lien avec la population sans abri ou pas en lien avec la population sans abri. Euh, c'est la solitude. sans-abri, et changement de sexe, c'est déjà hein, Il a, enfin, il a des tours de manège gratos, hein, parce que là, s'en sortir, c'est hyper compliqué. À suivre. De la même façon qu'il y a des fleurs qui poussent sur le bitume, il y a des histoires d'amour qui naissent sur le bitume.